0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL, e vamos entrevistar agora o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta tornou-se uma celebridade à frente dos, dos ministérios dos momentos mais difíceis que o país passou, que foi o início da crise da pandemia do coronavírus. O ministro acabou é, batendo de frente com o presidente da República e o presidente acabou... Desiste, é, demitindo na verdade o presidente queria que o senhor pedisse demissão, mas o senhor não aceitou pedir demissão não é isso ministro?
1: Isso aí Thales, você já viu de tudo dentro da política nesses anos todos você é um dos observadores políticos mais atentos eu acho que foi a primeira vez que um ministro colocou claramente que médico não abandona paciente meu paciente chamava-se Brasil eu estava ali lidando com ele a pedido da família, que era representada pelo presidente. Médico não abandona a paciente. Agora, quem representa a família? Eu disse isso para ele, até que ele chegou a hora que ele resolveu trocar de médico, isso é uma prerrogativa dele. Mas enquanto o, o paciente, Brasil, teve os meus cuidados, eu fiquei do lado dele e dei o melhor de mim. Realmente, eu não pedi para sair, não. Minerado, com muito orgulho.
0: Esse. É, familiar dos, do paciente que o senhor está falando, o presidente Bolsonaro, está recomendando a invasão de hospitais para saber se tem é, leito suficiente, se os médicos não estão escondendo, se os hospitais, os governadores, se Deus e todo mundo não estão tá escondendo, se não há um grande complô. É, é
1: um crime o que ele está fazendo? Às vezes a pessoa atormentada pelos fantasmas, ela fica com qualidade do sono muito baixa, e durante o dia ela acaba cometendo alguns equívocos, mas isso deve estar sendo fruto da pressão, né? Eles achavam que era uma gripezinha, que ia passar em, em poucas gotas de cloroquina, e realmente a doença ela se mostrou muito agressiva, nós tivemos quadros muito duros em Manaus, em Belém, Fortaleza, Passou e passa ainda, né? o interior do Amazonas, o interior do Pará está passando. Agora começa a ter um declínio na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro e eles estão fazendo agora flexibilização para tá todo mundo de fôlego preso para saber se isso vai voltar a aumentar ou se a gente vai conseguir sair devagar dessa. Enfim, conduzir uma epidemia, uma pandemia com os olhos do mundo todos virados para nós, que nos tornamos o epicentro mundial, né, a referência de tudo aquilo que não deve ser feito, é, eu acho que isso acaba levando a, a, a alguns erros, que são erros quase que quase que impensáveis. Né? A pessoa sob pressão, os grandes líderes sob pressão crescem, e alguns líderes sob pressão cometem erros primitivos. Eu acho que esse de falar, entrem dentro dos hospitais para ver se tem doente, para ver se não tem doente, foi talvez uma das maiores faltas de consideração para um presidente que foi salvo por um hospital de porta aberta, foi salvo por uma enfermagem, por um médico de plantão, dentro de uma Santa Casa Filantrópica do SUS, em Juiz de Fora. Imagina ele lá internado no hospital e alguém falar assim, vaga o um hospital para saber se tem alguém no centro cirúrgico ou não tem, se ele ele acharia minimamente interessante. Isso diz respeito é, a todos os médicos, a todos os enfermeiros, com os quais eu me solidarizo, porque isso gera violência. E são eles que são os agredidos, né? São eles que são o para-choque, a cara do sistema, ali na ponta. É, é, assim, não tem nem comentários. O que eu posso falar sobre isso? É uma coisa tão tão feia, né? tão, tão desagradável, essa polarização, essa politização da doença, politização das vítimas. É, que, não, que fica completamente sem nexo, sem fundamento, sem perspectiva. Se a gente está sempre presente, a gente fica sem amanhã, quando a gente escuta uma, uma especulação nesse nível vinda do presidente da República.
0: O que fazer em relação ao presidente num caso
1: desses? O que, que pode ser feito? Olha, Thales, eu rezo. Eu estou dando essa entrevista aqui para você de dentro do Colégio Dom Bosco. Eu, a minha casa no não tinha condição para me estivar, estou com o um metro em casa, fazendo barulho de cachorro, ia ser um barulhão. Eu vim aqui numa biblioteca do Colégio Dom Bosco, aqui em Campo Grande, é uma minha casa, eu fiz aqui na vida inteira, e, e eu cheguei um pouco antes da, da live, entrei, tem uma igreja muito bonita aqui, e rezei pedindo inspiração, pedindo luz, pedindo que, que ele se encontre, né se encontre com o povo brasileiro, se encontre com a ciência, se encontre com as pessoas. É, veja que é, tem muita gente querendo ajudar, o entorno dele tem muita gente querendo ajudar, eu frequentei ali, tem um corpo de ministros muito bons, pessoas que podem aconselhá-lo bem. Evitar de escutar aconselhamentos que a gente sabe que tem colocado ele sempre em rota de colisão e tem levado o país a essa situação. É tão preocupante que essa doença ela tem uma letalidade para o indivíduo que ela mais alta, mais baixa, dependendo do, da, da faixa etária, das comorbidades, mas ela é muito letal para o sistema de saúde, ela é muito letal para a economia, ela é muito letal para a cultura, é, para a educação. Nós temos várias áreas que não só a doença em si, a gente não está mais falando de uma doença, a gente está falando de uma síndrome, que é uma, uma coleção de problemas que veio junto com ela. Nós temos o pós-corona, que nós vamos ter inúmeros casos de câncer que não foram diagnosticados nesse período. Vamos pois ter é, inúmeros é, é, casos é, é, de doenças cardíacas que não foram diagnosticados nesse período. Então, extremamente complexo. Se a gente não tiver alguém que dimensione o tamanho da confusão que a gente entrou, é, a gente vai levar muito tempo para sair. O pós-corona... O senhor dizendo aí que a, a gente vai ter... ter vários casos de câncer. Eu acho que a gente vai ter vários casos de doenças não diagnosticadas, o câncer é uma delas, o câncer é diretamente o diagnóstico precoce, é diretamente ligado ao custo e à chance de vida da, da pessoa. Como a gente ficou nesse intervalo de corona aí, nós estamos quase há três meses, quatro meses, quantas biópsias deixaram de ser feitas? Quantos, quantas consultas médicas deixaram de ser analisadas? E ali na frente já pode chegar em metástase. Outro problema é quando a gente fala, vamos mudar os números, vamos fazer assim ou achado, e fica com números tão grandes, os outros países podem não querer abrir as suas fronteiras ao Brasil, aos homens de negócio do Brasil, a economia pode levar mais tempo. Por isso que eu falo que ela é sindrômica, ela é pluri. A educação, quanto mais tempo você fica fora da sala de aula, mais você tem... É, dificuldade para recompor, só que voltar às aulas depende de um comportamento que o país deveria entender que o vírus é o nosso inimigo comum né? a gente teria que estar tá organizado, federal, estadual e municipal, era isso que a gente tentava falar uma língua só trazer uma mensagem só e, e depois que a gente viu que isso fragmentou ao ponto de, de nós termos presenciado aquela lastimável semana da maquiagem de não mostrar os números, esconder números, que teve que ter até ordem do Supremo Tribunal Federal para que, que pudessem os números serem colocados para a população. É lastimável, eu espero que a gente consiga entender, enquanto país, o alcance, o tamanho dessa doença. Isso, o século XXI começa agora. Isso divide, isso é um ponto fulcral, isso é um ponto de divisão. O século XX acaba e começa o século XXI a partir do coronavírus. É ele quem vai estar retratado nos livros de história. É um desafio para você, jornalista experiente, traduzir para as futuras gerações o que, que você está presenciando. Como que você está retratando essa crônica. Quem será que está mais uh, uh, mais atingido? Não existe quem está mais ou quem está menos. É toda a humanidade, é o modo de vida, é a globalização. Globalizamos tudo, globalizamos as doenças também. Então, isso tudo vem aí numa grande discussão. Nós vamos colocar todas as fichas na China. A China, quando parou a saúde, faltou máscara até nos Estados Unidos. Vão surgir mercados. Isso o Brasil tem que ver com uma oportunidade. Vamos para a produção de vacinas. As bancadas dos cientistas nunca foram tão valorizadas. Nós temos um sistema de saúde bem proposto. Vamos continuar negligenciando e subfinanciando. Essas discussões serão muito intensas pela sociedade como um todo. Vem aí um novo regimento sanitário internacional, trânsito de pessoas, como descer, aportar, levar mercadorias, como abrir as portas para os chineses e falarem, podem vir para cá. O nosso direito de ir e vir. Vamos supor que surge uma vacina. Você acha que algum país vai aceitar uma pessoa entrar no país sem o certificado de vacina? Então, aquela coisa do movimento anti-vacina acabou, porque agora a individualidade na doença infecciosa vai ser, agora a, a coletividade vai preponderar sobre o seu direito individual. Você não vai ter o direito de portar uma doença e, intencionalmente, transmitir para outra pessoa em outro país. Eu acho que vem aí um mundo completamente diferente e o, o Brasil precisa amadurecer essa discussão com seus filósofos, seus sociólogos, seus pensadores, é, seus atores políticos, é muito profundo que vem por aí, nós vamos passar bem é, 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 o século XXI sempre nos reportando para o drama, para a intensidade que está sendo viver esse momento.
0: Num, num aspecto, num plano mais curto, é, o senhor falou na questão do câncer, por exemplo. Pode ter é, muitos casos de câncer pode é, Haverá outras doenças que podem...
1: Cardiovascular, é, né? Todo o pessoal da, da cardíaca que faz sempre, está sempre fazendo seu holter, seu mapa, fazendo seus check-ups, isso tudo foi jogado para posteriores. Então todo esse delay paga-se um preço. Você tem... É, é, o pessoal todo das chamadas doenças que precisam de ambulatório de especialidades, doenças raras. Toda a turma do transplante, transplante de órgãos, que nada foi feito nesse intervalo todo. Então você vai transplantar pessoas com é, menor condição de receber um bom órgão. Você tem toda uma situação a respeito das doenças infecciosas e das vacinas. Não se esqueça que a gente estava enfrentando uma epidemia de sarampo e estava tentando vacinar sarampo. Ficou tão absurdo esse negócio da gripe que as mães deixaram de vacinar as suas crianças. Então nós vamos ter que correr atrás da vacinação de sarampo, de cachumba, de hepatite, de completar todas essas vacinas. Nós temos todo o pessoal do diabetes que precisa voltar para o controle, de voltar para o diagnóstico, para insulina, de dosagem. Nós temos aí na saúde um enorme complexo pós-corona. E assim como nós temos aí do nós temos a cultura, nós temos o jornalismo. Eu conversando com algumas redações, teve redações que me pediram até para que eu fizesse uma análise e fizesse um plano de biossegurança para a redação. Os jornalistas, quando a gente começa a analisar a profissão de vocês, vocês se colocam em risco de contaminação quase que diariamente, de uma maneira muito intensa. Então, como será esse novo jornalismo? Isso que a gente está fazendo aqui veio para ficar, vai ser assim agora? Ou a gente vai ainda se encontrar no cafezinho da Câmara, todo mundo ali em 10 metros quadrados, 40 pessoas ali de pé, um encostado no outro tentando arrancar uma, uma história ali? Como vai ser esse jornalismo? Como que vai ser essa nova, essa nova performance é, do acesso à informação? Eu acho que vem aí muitas mudanças em muitas, muitas, muitas das profissões é, muita mudança no entretenimento, aqueles shows de 40 mil, 50 mil pessoas, de multidões, festivais, aquilo provavelmente só quando a gente tiver uma vacina aquilo vai ser possível, é, teatros, cinemas, saunas, lugares que provocam o confinamento, provocam a, a aglomeração, que que é a própria a própria razão de ser do, do entretenimento, a escala de lucratividade, às vezes a pessoa tem um restaurante e fala assim, só pode entrar 20%, uma mesa tem que estar metros 3,5 metros de distância. tá Mas com esse formato, o restaurante fica inviável do ponto de vista financeiro. Dizer, ele não dá lucro, é você pagar para ficar aberto. Então, será que o delivery vai assumir definitivamente a linha de frente? Se for o delivery, então o restaurante vai se transportar para dentro da casa das pessoas? Isso, isso vem tantas mudanças, meu caro Thales que eu posso falar de algumas que a gente sabe que virão como consequência dentro da saúde. Agora, são ondas e mais ondas e mais ondas que vai, algumas pessoas vão é, entender e vão conseguir superar, outras não vão conseguir entender e serão superadas pela, pelo pós-corona. Eu tenho feito parte de discussões com grupos internacionais, com colegas ministros, na época que eu era ministro, mas que ainda me mantém, nos grupos e a gente troca impressões, de, de, inclusive sociedades que já abriram antes da nossa. É, e o, o, que eu, o que eu posso lhe dizer é que está todo mundo extremamente é, é, preocupado com o índice de pessoas que são imuno, é, é, possíveis de serem contaminadas e está todo mundo tentando estudar o comportamento do vírus com muita cautela, até que a gente possa afirmar alguma coisa a respeito desse vírus. Então, vem, vem aí tempos muito difíceis, irmão.
0: Eu li que está tendo alguns casos de, de doenças renais é, como consequência da, da, do coronavírus. E também é, tem a questão da, da cloroquina, que pode provocar... É, vem coisas por
1: outras doenças desse tipo? Vão aparecer outras doenças? É, o, vírus, o vírus ele tem cada vez mais mostrado ser um vírus é, multissistêmico. Né? Então, ele tem lá a sua, sua, sua ação sobre o pulmão, mas ele também tem ação sobre o sistema nervoso central. Tem gente que relata é, uma cefaleia, uma enxaqueca de proporções absurdas. Né? Já acham que o vírus pode estar na bainha do nervo é, óptico. É, tem já artigos mostrando de ações do vírus na retina, tem o vírus e a parte cardíaca, sobrecarga cardíaca, o vírus e o rim. Aí você tem as próprias medicações, não só a cloroquina, mas outras medicações que na intenção de se, de se é, evitar uma carga viral elevada ou de diminuir a carga viral, é, são medicamentos que têm efeitos colaterais. Então, como, como é, nós não temos um medicamento desenvolvido para o combate ao vírus, nós estamos usando medicamentos que existem para outras coisas e experimentando nas pessoas dando para ver qual é a reação do organismo delas é, isso não é o melhor dos mundos, isso você às vezes não não, não consegue comprovar a eficiência do, do medicamento e fica com os efeitos colaterais é, outras vezes os efeitos do medicamento são muito baixos para justificar o medicamento, é o caso daquele remdesivir, medicamento caro que teve um, um, uma diferença, um ajudava 9%, ele ajudava 11%, era uma diferença mínima, não foi comprovado. Aí tem o pessoal que usa é, é, para como a ivermectina, que é usada muito, começou pela, pela, pela pecuária, depois ela tem a apresentação humana. É, ah, então ela funciona na bancada, então vamos dar, aí toma, não funciona, enfim. Mas ela deixa os seus efeitos colaterais. A cloroquina é só mais uma delas. Eu acho que ela teve alguma polêmica, porque ela foi uma das primeiras que, que verbalizaram. Agora precisa, e, e ciência é assim, você vai lá, pesquisa, acha que é uma coisa, nem outro pesquisa, prova que você falou está errado, e vem outro fala que está certo. Ela vai procurando, e o cientista tem que ser muito corajoso, porque quando ele conclui, ele põe no papel e manda para uma revista especializada. Essa revista publica, o mundo inteiro lê aquela revista e manda as críticas, bombardeia aquilo, bombardeia a revista, manda-se outro artigo, publica-se outro. E é desses congressos que a gente frequenta, desses duelos entre pesquisadores, é que no tempo você vai construindo algumas algumas certezas que servem sempre para serem desmistificadas. Então, a gente vai ver muita polêmica sobre remédios, sobre vacinas, vacina de feita pelo país A, pelo país B, uma corrida danada, mas, mas no final a gente vai vencer porque a humanidade ela tem tido um, um, uma história de vitória sobre vírus. Nós já estamos no pico? Essa pergunta é a pergunta que me fazem em todo lugar, né? Ela é o pico. Veja Sim. bem, o Brasil é um continente, tá a gente analisar o Brasil como todo e falar a epidemia brasileira é uma coisa. Agora, eu prefiro dizer assim, a epidemia brasileira é feita de várias cidades com epidemias em momentos diferentes. Porque se eu falar para você assim, já atingimos o pico, vamos cair. Eu falo para você que Curitiba, Paraná, essa semana que começou, o meu Mato Grosso do Sul, aqui onde eu estou, praticamente os casos estão iniciando agora aqui por Dourados e estão começando a bater nas portas de Campo Grande. Enquanto Manaus, ela já teve o seu ápice, já teve um, 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 um enorme de um, de um pico, a questão de, de 45 dias atrás, ficou no platô e claramente já mostra seus sinais de queda. Então eu acho que a gente vai ter várias epidemias em momentos diferentes. São o, somatório, Paulo. o somatório disso tudo no final da história é que a gente vai poder falar a epidemia brasileira se comportou assim. É, nós fazíamos essa, essa discussão, eu falei naquelas minhas coletivas, eu falei, prepare-se, serão 20 semanas muito duras para todos nós. Ainda usei até uma frase, parecia que eu estava vendo, falei, vai separar menino de homem, como que nós vamos enfrentar isso? Porque vai ser duro. E 20 semanas, se você parte de março, você vai ver que a gente está falando de abril, maio, junho, julho, agosto. Então, eu acho que nesse delta de tempo, até agosto, eu imagino que a gente deve estar voltando com os números mais próximos do normal. Né? É, é, é a impressão que a gente tem. A gente vai começar agora a região sul. Vamos ver como é que a região sul vai se comportar. Ela se preparou muito bem. É, o Rio Grande do Sul se comportou muito bem, abriu muitos leitos, preparou muitas equipes. É, Santa Catarina está lá fazendo o seu dever de casa. Vamos ver como vai ser agora a região sul. Em São Paulo, que é o nosso maior nossa maior cidade, a cidade de São Paulo aparentemente já atingiu, mostra sinais de queda, agora o interior de São Paulo crescendo, os números de São Paulo tendem a ficar iguais enquanto Estado por um período de tempo, até que a gente consiga ultrapassar isso. Eu acho que a gente vai ultrapassar junho e julho.
0: É hora de flexibilizar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, lugares que ainda tem
1: grande quantidade... É. Isso aí é, é um debate muito duro, porque se a gente for se pautar pelo país é, de primeiro mundo, como é o caso da Itália, a França, a, a, a Espanha, são países que têm um, uma estrutura econômica de bem-estar social é, desenvolvida por séculos e conseguiram e têm condições de moradia e têm condições de empregabilidade e dependência do Estado, o Estado foi lá e pode socorrer. Aqui a gente sabe que isso é muito mais reduzido. A gente sabe que aqui no Brasil você tem uma informalidade em termos de economia muito, muito dura, a realidade do brasileiro. As nossas favelas, a gente falar em vamos fazer quarentena com seis pessoas por barraco, no caso do Rio de Janeiro, Aquelas vielas de deslocamento, um metro e 14, entre um barraco e outro. É uma das maiores incidências mundiais de tuberculose, que não bate vento, não tem esgoto, não, né? mal é mal, tem uma água, tem um gato de energia elétrica. É, então, a gente falar de isolamento ou não isolamento no Brasil é muito complicado, porque a gente acaba falando para uma classe social e a vergonha das fraturas expostas que a gente acumulou, a nossa a nossa total descompromisso, é, achando que favela é uma coisa cultural. Não, as pessoas moram na barraca, o morro, o, o morro romântico, de romântico não tem nada. Aquilo dali está apresentando. E a fatura agora. Então, está faltando essa sensibilidade, está faltando enfrentamento dessas questões para a gente poder responder primeiro essa pergunta que você fez.
0: É, mas aí eu insisto um pouco que é o seguinte, o senhor está vendo trens lotados, metrô lotado, é, ônibus lotados, é o momento com isso lotado? Olha. Nesses grandes centros, né?
1: São Paulo? É, eu, eu, conversei, eu conversei outro dia com o pessoal que está em São Paulo. Até vou dar um pulo em São Paulo essa semana. eu Estou escrevendo um livro. Vou lá, vou, vou ver se eu passo lá nesse centro para eu ver os números de perto. Porque é, a gente viu que em alguns, alguns países, por Nova York, quando chegou 20%, 25% de anticorpos ao corona, a doença caiu. Então, imagina-se que os coronavírus eles já circularam, tem outras cepas de corona. Será que existe imunidade cruzada para poder proteger uma parte da população? Isso é uma coisa que ganha cada vez mais, mais, mais pessoas acreditando nessa hipótese, que nós não somos 100% suscetíveis. é uma parte da população que é suscetível. Isso a gente ainda não pode afirmar, mas ele tem aparecido em, em alguns estudos como uma, uma perspectiva interessante. O segundo é que você tem que medir, vai ter que medir diariamente, flexibilizar... É, pode significar para você, daí a 10 dias, 15 dias, ter que voltar atrás. O que o um governante, ou quem seja lá quem estiver ali dentro, tem que ter é, a certeza, e o próprio comerciante a sociedade, é que você vai dar um passo. Esse passo à frente, nas suas ir e vir, ele pode ser seguro ou precipitado. E todo mundo tem que saber que alguém tem que medir. E se ele for precipitado, vai ter que dar um passo atrás. E isso, normalmente, quando se dá um passo atrás, cria-se muito tumulto, muitas críticas. Mas é assim que vai ser. Vai ser prendendo o fôlego e dando um passo a cada dia. São Paulo, a cidade, aparentemente, diminuindo. Rio de Janeiro, a cidade, aparentemente, diminuindo. O estado de São Paulo, o interior do estado, aumentando. O interior do Rio de Janeiro, aparentemente, aumentando. Isso nós vamos ter que medir dia após dia. Se essa flexibilização ela for aumentando, ela a taxa de ocupação dos leitos hospitalares talvez vá ter que dar um passo atrás. Se conseguir manter um nível de atendimento satisfatório, as pessoas vão ter que fazer o seu próprio juízo. Porque, veja bem, Thales, uma doença, seja ela qual for, cabe a, a, ao, ao sistema de saúde orientar, prevenir e, caso ela ocorra, ele atender. Eu falo com uma pessoa diabética, por exemplo... Olha, você não pode comer doce. Mas ela vai lá e come doce e acaba tendo um problema... Chega para mim com uh, o rim paralisado. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que botar ela em, em hemodiálise... Eu vou ter que arrumar o serviço de hemodiálise para atender. O problema do corona, e foi assim que nós tratamos no começo... Era que se as pessoas continuassem com o ritmo de vida que elas vinham naquele momento lá atrás... O SUS, o nosso sistema de saúde, não estaria pronto para atendê-las. Iriam morrer por desassistência. Pois é, o Bolsonaro Isso. disse
0: que o senhor exagerou.
1: É. é, é, é quem, quem tem boca fala o que quer, né? É, é, se você olhar, por exemplo, na Itália teve desassistência, Manaus teve desassistência, Belém teve desassistência. Nós conseguimos trazer mercadorias de equipamentos de proteção individual, nós ficamos 45 dias sem, conseguimos colocar aqui. Nós conseguimos reativar uma indústria de respiradores e ventiladores eh, nacionais, porque não se compra fora do Brasil. Só em São Paulo nós abrimos sete, mais de 7 mil leitos de UTI eh, naquele, nesse período. Então, o SUS é o, grande, é o grande vitorioso dessa história porque ele conseguiu dar uma resposta e conseguiu. São Paulo chegou a bater 90 e poucos por cento de taxa de ocupação e depois caiu. Quer dizer, conseguimos dar dignidade. Algumas cidades não conseguiram. Eu fui lá em Belém do Pará olhar, lá tem é, gente que morreu. É, o dia, eu, eu não desejo isso a ninguém, mas eu já presenciei isso em hospital. O dia que você vê uma pessoa morrer de falta de ar, ela vai ficando roxa e com dificuldade de... de Puxar o ar, é uma das mortes mais sofridas e mais duras que um indivíduo pode ser submetido.
0: Pois é, é mas o, o senhor exagerou ou é ele que subestimou? Ou o Bolsonaro que subestimou? Eu
1: acho que o presidente, como toda pessoa que faz política, ele está uh, tentando achar um culpado. Então, o primeiro que ele tentou foi a China. Aí disseram para ele: oh, melhor você parar de falar com a China, porque o embaixador chinês já deu um chega para lá, e você está precisando muito, o nosso agronegócio vive da China as nossas empresas vivem da China, nós somos dependentes da China, então pare de falar, porque se o chinês ficar mal humorado com você, você, vai, você tem muito mais a perder. Aí ele virou o canhãozinho dele e falou, agora então eu vou bater na é, Organização Mundial da Saúde, vou sair da Organização Mundial da Saúde, vou xingar a Organização Mundial da Saúde. Nós compramos inúmeros medicamentos via Organização Mundial de Saúde. Nós reduzimos preço de muitas coisas via Organização Mundial de Saúde. Nós somos um país membro e proponente, fundador da Organização Mundial de Saúde. Toda a diplomacia mundial em saúde está na Organização Mundial de Saúde. O Brasil perderia horrores. Então, ah, então, tá, então não dá para eu xingar tanto a Organização Mundial de Saúde. Quem que eu posso pôr a culpa? Então, olha, tem uma deta aí, não é bom pôr a culpa nele. Então, põe um pouco de culpa nele. Mas é, 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 é muito pequeno, é muito. Não, não, cabe, não, cabe nenhum tipo de, não cabe nenhum tipo de comentário, porque se fosse assim, né, eu deixei o Ministério, tinha lá acho que mil e poucos motos, tinha dois mil motos ainda, eu estava iniciando. Se fosse da minha época, eu tenho certeza que não teria necessidade de mandar maquiar os números, como foi mandado maquiar semana passada, e o general estava embarcando naquela de vamos maquiar os números. Precisou um ministro do Supremo ir lá para falar, ah, não pode maquiar os números. 1.300 mortes num dia são quatro Boeings caindo em cima é, do seu governo. Eu acho que foi mais uma fuga meio assim, uma fuga, uma fuga de, de, de responsabilidade é, política, é, principalmente para sua própria base, que estava desidratando, que estava com uma avaliação, a avaliação da sociedade era muito ruim, era muito, muito negativa da maneira como o presidente está conduzindo esse caso. Eu acho que ele quis arrumar uma maneira de, de, de politicamente terceirizar, achar alguma maneira, enfim. É, já jogou a culpa nos governadores, depois jogou no Congresso, depois jogou no, no Supremo Tribunal Federal. É, o senhor falou do mundo mil... olha... Isso. É, todo mundo olha e sabe de quem é, né?
0: O UOL Entrevista volta já. Baixo clero é o podcast de política do UOL. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. O senhor falou do militar na saúde. O senhor acha que é, os militares, isso desgasta os militares? É... é... Numa situação dessa, é, meio que concordar com a maquiagem, se embaralhar um pouco tipo, e ficar lá interino, né, sob o tacão. O acha é. que isso desgasta os militares?
1: Olha, eu, eu servi o exército, é obrigatório para o médico, né? Eu servi um ano só, serviço militar obrigatório. Mas eu me lembro, eu me lembro de da época de preparação, em que nos ensinaram que o exército havia sido forjado e optado pela ciência, pelas bases do iluminismo, pela base do positivismo, e era sempre a decisão era a ciência, tanto que existe o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico Aeronáutica, é sempre são centros de excelência porque é, a ciência ela é exatamente o farol das decisões, é sempre científicas. Então, isso me parece que a primeira, a primeira coisa que fica é, feio é você perder essa parte científica. Depois fica é, na saúde, chama o Exército, o Exército não é bombril para ter mil e uma utilidades. Né? Eles são forjados para a vida militar. E se tem uma que eles estão distante é a da saúde, porque o Exército não tem é, nenhum vínculo com o SUS. O Exército tem um sistema de saúde próprio feito por um plano de saúde chamado Fusex, que atende a família militar, principalmente os inativos, e o pessoal da ativa, que é atendido nos hospitais de Forças Armadas, no Hospital Central do Exército, enfim, em cada localidade onde eles têm as suas unidades, eles têm uma estrutura de saúde que complementam as suas necessidades fora daquilo dali. Mas é muito mais um plano de saúde do que um sistema de saúde como é o nosso SUS. Eu não vejo problema nenhum de um ministro ser engenheiro, arquiteto, militar, médico, a profissão que seja no Ministério da Saúde. Me preocupa mais é quando você tira as pessoas do segundo escalão e do terceiro escalão. Esse pessoal é o pessoal que realmente, a gente, o ministro, se ele, ele tiver sensibilidade, nós já tivemos vários ministros é, que não eram da saúde e que fizeram um papel, alguns é, regulares, outros razoáveis, e uns até bons, é, não sendo da saúde, mas escutando. Os técnicos, eu era muito porta-voz, eu estava ali com uma equipe, a melhor equipe que já teve na história do Ministério da Saúde foi essa montada, porque quase todo mundo tinha mestrado, doutorado, e era quase todo mundo veterano, como a gente fala de SUS. Era gente da trincheira, era gente muito boa. Então, lógico que funcionou bem. Eu era porta-voz, nós tínhamos discussões duríssimas, eu algumas vezes fui voto vencido, outras às vezes vencedor, mas a gente se comportava como um time de... Fora os especialistas ad hoc que eu trouxe, eu trouxe a USP, eu trouxe a Unicamp, eu trouxe a Federal do Rio de Janeiro, eu trouxe o Instituto de Medicina Tropical de Manaus, que é quem mexe com esse tipo de doença, Evandro Chagas, eu trouxe o Federal de Pernambuco, o Federal de Minas. Eu trouxe o que o Brasil tem de melhor para me assessorar, eu montei um comitê ad hoc que é o melhor montado. Então, você sair daquele nível... Para um nível que você fala, não, eu vou trazer um sargento, um cabo, um coronel, um capitão, um tenente, porque é tenente, porque é cabo, porque me obedece. Mas eu, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo muita, muita, é, é, muito nexo, né? Eu acho, acho feio, acho feio para as Forças Armadas. Agora, eles é que vão fazer essa discussão, né? Eles estão pegando pessoas da ativa, é por isso que não pode ser efetivado como ministro da Saúde, tem que ficar interino, porque senão perde a farda, né? alguma coisa desse gênero. Então, isso também é eles que eles é têm que discutir lá dentro, se para eles é bom, se não é bom, se eles estão confortáveis ou não estão. Eu, aparentemente, assim, entendo esse momento do Ministério da Saúde, nós não temos uma gestão de saúde, nós temos uma ocupação militar do Ministério da Saúde. E da onde você menos espera, é dali que não sai nada mesmo. <risos> é,
0: essas trocas na saúde, é isso que eu queria... É,
1: terão consequências? Com certeza, com certeza. As equipes, né é o que eu estou dizendo, o Ministério da Saúde ele tem uma característica assim de corpo funcional. Há muitos anos, o pessoal do planejamento, aí os Paulo Guedes da Vida, proíbem concurso e proíbem qualquer tipo de atrativo para que a pessoa se dedique à saúde pública no âmbito do Ministério da Saúde. Então nós temos técnicos com 40 anos, 30 anos, de Ministério da Saúde, que são esteios do Ministério, que lá ainda estão, que são o que nós temos de melhor da época que existia, concurso de 30, 40 anos atrás. Depois nós temos um número muito grande de bolsistas. Esses bolsistas, eles entram via fundações de apoio. Então eles têm vínculos temporários, mas vão sendo renovados esses vínculos e acabam tendo 10 anos, 15 anos de Ministério da Saúde. Esses que são bolsistas, a maioria não tem estabilidade nenhuma. é está ali porque ele, pelo que ele produz para o Ministério da Saúde. Então, esses são os primeiros a sofrer essas coisas de vamos fazer a retirada. E quando você faz a retirada, você tem que colocar gente no lugar. Você, tem, você não pode retirar técnicos e não colocar gente boa no lugar. E no lugar desse pessoal que tem 30, 40 anos, a gente está vendo substituição é por militares de carreira. Então, eu estou vendo perder o Ministério da Saúde o pessoal de maior experiência tá aqui atrás e estou vendo eles perderem muitos bolsistas que fazem um bom trabalho. Agora, isso aí o tempo vai dizer, o Ministério da Saúde é um ministério é, que ainda vai ser um dia olhado com mais carinho por, pelos presidentes. Se você olha para esse momento dele, é muito triste, mas se você olha para o momento Temer, é muito triste os governos Dilma, o governo Lula é muito triste. Os ministros da Saúde não permanecem lá mais do que um ano. É um ministério muito utilizado para tomar lá da cá. Acredito que a presença também política de um ministro interino com essa com essa característica é passar essa passar essa epidemia para ele poder entrar na negociação de cargos que a gente está vendo agora para recomposição de base no Congresso Nacional por parte do presidente. Então, a gente sempre viu o Ministério da Saúde ser um ministério utilizado em barganhas políticas. E talvez seja esse, mais uma vez, o destino dele.
0: Vem cá, é a, a crise da pandemia, né? o senhor estava falando aí da questão política, o senhor acha que vai trazer consequência eleitoral para o Bolsonaro? Ou seja, ele se queima eleitoralmente com essa crise toda?
1: Ah, não sei, né? É muito difícil. A eleição é de 2022. Eu, eu, pelo menos como cidadão, eu acho que o um número muito grande de gente que eu estou encontrando, cara, ninguém aguenta mais essa polarização. Tá todo mundo cansado desse, desse clima de, 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 de rivalidade absoluta em tudo, sabe? Então, eu acho que a crise, ela continua sendo uma crise de valores, ela foi de valores em relação ao PT e aquela período ápice da corrupção aquela paderna que eles institucionalizaram que fez com que nós houvesse uma grande revolta política e se elegesse no pêndulo do relógio o oposto a extrema oposta e agora com a extrema oposta ali dentro fazendo erros que também são inerentes à crise de valores ah, mas não é corrupção, pode não ser corrupção mas é um, outra, é um outro tipo de valor é um valor como esse, por exemplo, você mandar invadir o hospital, você debocha, isso é cinismo então essa crise de valores ela todo mundo já viu que isso é ruim para o país seja ela de esquerda seja ela de extrema esquerda seja ela de direita de extrema direita eu espero que a gente tenha um reencontro do país com o, o, o chamado poder moderador né? que ele seja a redenção, eu acho que está todo mundo cansado dessa polarização eu acho que nunca a despolarização teve tão em alta como disse hoje meu líder Efraim é Filho numa entrevista que eu li antes de falar com você, nós não, nós não estamos aguentando mais essa chatura, você vai na internet, é uma chatura, é um hater, é uma gritaria, você vê os meninos lá, os, os adolescentes é, levados é, é, por essa por essa incitação contínua é, de que vão querer me matar, querem me dar um golpe, vai uma moça jovem, essa Sara que foi presa, exposta a um, uma situação dessa, claramente precisando de diálogo, precisando de apontar um caminho. Alguns anos atrás, não era Sarah Winter, era Sininho. Quer dizer, eles são idênticos, porque ficam incitando, querem fazer com que as pessoas tenham medo de um bicho papão. Olha, se você não ficar do lado de cá, o outro lado vai te pegar. Então, você tem que ficar do lado de cá. E isso daí faz com que algumas pessoas que tenham a mente um pouco mais frágil, que são um pouco mais manipuláveis, eles entram num transe de... de de, de, de obediência, de idolatria, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, que acontecia anos atrás, que nos levou a esse quadro político lastimado. É, eu, eu não quero não, não sei se essa epidemia deixa alguma algum alguma marca para o presidente ou não. Os números vão falar por si. Mas assim, a condução do presidente durante, eu acho que ele poderia ter os mesmos números. A gente poderia ter o mesmo número de óbitos. A gente poderia ter o mesmo número de situações adversas. Mas se tivesse sido um presidente solidário, primeiro, a vida do povo, talvez ele conseguisse fazer com que o povo esquecesse. Agora, eu acho assim, é, relativizar a vida é uma coisa muito difícil para o brasileiro. Quem já leu Casagrande Senzala, quem já leu O Povo Brasileiro, quem já leu Floresta, quem já leu, quem, quem entende um pouco de sociologia, quem já leu um pouco a reação brasileira, é, vai ver que não é muito fácil você é, relativizar vida e morte. Você acha que ele
0: não mostrou solidariedade com as pessoas mortas?
1: Nenhum, nenhum momento, é, nem com aqueles que precisavam de mais proteção. né? Mesmo quando você fala, eu vou dar um recurso para você ultrapassar esse período, é, o Ministério da Cidadania... Ele, na época, falou assim, tá lá no banco, pega o CPF, vai lá, fizeram fila de virar quarteirão. É, não teve carinho, não teve não teve um olhar, não teve um cuidado, não teve, não foi uma coisa que você gasta um recurso, você, mas não esteve ao lado das pessoas. Eu acho que o brasileiro, ele, 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 ele precisava ter sentido mais o presidente ao seu lado. Eu, pelo menos assim, vi, e assim eu chamava quando eu estava no Ministério da Saúde, porque eu via que a ligação que eles tinham comigo era uma ligação muito mais da informação de, de, de passar uma informação de explicar para as pessoas de, de, de dar o tempo certo para ela poder entender o que estava acontecendo é, de dar muita informação para a imprensa e a imprensa fazer isso chegar eu fico tão feliz, eu estou aqui em Mato Grosso do Sul dei uma andada, fui até o Pantanal lá dentro do Pantanal gente olhar para mim e falava, olha eu escutei você falar no rádio, eu escutei você falar na televisão, nós separamos aqui, nós não estamos deixando os idosos ir na cidade. Quer dizer, eles se apropriaram da informação, eles fizeram a sua linha de defesa, primeira que se faz dentro da casa, porque houve aquele momento que houve alguma, houve alguma troca de informação. Porque se não tivesse tido aquilo, eu acho que o governo federal não teria informado era nada, porque o que a gente viu depois daquilo foi nada. O senhor falou de polarização,
0: é, acabaram é, os partidos de centro, é, boa parte do DEM, acabou apoiando o Bolsonaro justo pela polarização, para não ir para o PT.
1: O senhor se, se arrepende disso? Não, não, absolutamente, eu acho que naquele momento aquilo era extremamente correto de ser feito. É, eu acho que se o povo brasileiro tivesse elegido o PT naquela circunstância ali, a gente teria passado... Mas poderia um não atestado. ter polarizado. É, mas ela foi para o segundo turno daquela maneira, né? Aí você tem várias discussões que você pode fazer. Teve a facada, teve o debate, teve o desempenho do Alckmin, que não era um candidato que encantava, teve a fadiga do PSDB. Aí vem outras coisas. Eu estou dizendo o fato. Né? No primeiro turno, teve gente que votou no, no Novo, votou na no moedo, votou nesse, votou naquele. O fato é que nós fomos para o segundo turno e ali sim a decisão... É, de, o Bolsonaro se elege naquele segundo turno, claramente por conta da. Quem cria o Bolsonaro é exatamente o PT, que também era um governo extremamente antidemocrático, que fez. As pessoas têm, esquecem muito das coisas. O, o, o Lula 1, o Zé Disseu, que é tido aí como um um gênio da política, a modelagem política dele era vamos dar uma mesada de 50 mil reais para cada um dos deputados e mandar eles para o Banco Rural entrar na fila para pegar o dinheiro. Você já imaginou essa fila do Banco Rural? Como é que deveria ser? Vários deputados na fila falando, tudo bem, você está na base do governo? Estou né? aqui para buscar meu dinheiro. É aquilo dali... Aquilo Foi dali isso que é fez o horrível. Bolsonaro dizer, vou
0: abandonar a velha política. É. Mas a velha política, ele voltou para a velha política.
1: É... agora sim mas naquele momento da eleição Essa velha a crise, me então, se, você, é se a gente se arrepende de ter votado não não se arrepende não porque naquele momento era o que se esperava tinha que ser dado um basta naquilo aquilo estava totalmente fora da medida foi dado basta voltamos agora à a gente, né agora eu acho que o governo bolsonaro está escrevendo a sua história ele começa ele faz um primeiro ano extremamente ruidoso, de choque. Quantas vezes eu vi o Rodrigo Maia estender a mão, tentar organizar uma agenda mínima é, e ser é, exposto é, ao ridículo. Né? E assim, todos os que tentaram apostar em diálogo foram expostos e levados ao ridículo. Né? Quer dizer, não devemos ter nenhum tipo de diálogo. Essa era a mensagem. É, enfim, eu vejo assim um, um governo que não achou uma modelagem política, não achou como fazer, e agora, vendo aí o número de denúncias, aí eu já não sei, porque eu não as conheço, começa a se aproximar é, de, um, de, um, de um tipo de negociação política para ter uma base, ainda que essa base tenha sido a base... É, eu me lembro muito bem, eu estava lá quando, quando houve o um impeachment da Dilma, todo mundo achava que essa base que está sendo organizada agora pelo Bolsonaro seria solidária à Dilma, ela era todinha eu me lembro que nós da oposição nós tínhamos 121 votos em qualquer votação e de repente era impensável que você tivesse é, o, o volume de votos que precisa para o um impeachment essa mesma base que ficou ali anos e anos com o PT foi a mesma base que encabeçou o pedido de impeachment
0: dela o senhor está dizendo que pode ser que essa mesma base que agora está indo apoiar o Bolsonaro também o abandone e encabeça um pedido é, de... Pelo
1: menos foi esse o comportamento que eu vi da última vez que se montou uma base em cima disso aí. Né? Eu me lembro, o Democratas era um partido de oposição, então eu posso falar muito tranquilo, porque a gente não era base de governo nenhum. É, e naquele momento que a gente assistia era exatamente isso, você tinha. Se você contasse, você estava cobrindo lá na época, se você contasse quantos parlamentares tinham, um o PT, é, esse PSOL, que é um uma esquerda mais à esquerda do, do PT, PCdoB, esses partidos e esses parlamentares que não podiam votar a favor do impeachment da Dilma. Eles tinham 140. Eles precisavam de 31 votos, dos restantes todos, para evitar o impeachment. É, então, você há de convir que dos, da maioria folgada que eles tinham para aprovar todas as emendas constitucionais que aprovaram, nós nunca conseguimos passar de 120 votos, era o que a gente tinha. É, você há é de convir que foi muito rápido com que eles entenderam que tinham que sair daquele governo. Então, assim, volta-se aquela agenda, né? Mas eu não acho eu não acredito muito em... Eu acho, assim, vão, vão estão ali, estão ali para fazer esse, esse trabalho de apoiamento, essa ocupação de cargo, vão fazer, são profissionais, sabem fazer isso, vai melhorar um pouco do o governo. Agora, a, a, a o discurso do presidente fica roto e essa base, ela fica observando quais são as suas possibilidades. Não acredito, porque não é bom para ninguém qualquer tipo de impeachment, acredito que isso vai é, inicia se a troca de cargos e depois essa troca de cargos vai aprofundando, aprofundando, aumentando, 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 aumentando até o final do governo. E aí? E aí é isso daí. É um governo que vai pagar pela sua proposta política. A primeira era de não ter uma proposta política, era uma proposta anárquica, e agora é uma proposta é, política clássica é, que foi desenvolvida no período Lula 2 atravessou o Lula II inteiro, ela foi feita para salvar o Lula do impeachment do Mensalão, ela deu conta de reeleger o Lula, e no segundo, no Lula II, ali foi quando ela atingiu o seu ápice de... de, de de viés político, produziu aí uma centena de partidos políticos, acabou com qualquer tipo de ideologia, ficaram pouquíssimos partidos ainda pregando, tentando pregar no deserto, como era o caso do democrata, sofrendo todo tipo de ataque. É, e gradativamente, isso daí deu no que deu. A gente tinha esperança de modelagem de viés, talvez uma modelagem por Estado, uma modelagem por bancadas regionais, por obras de infraestrutura, nós poderíamos ter uma modelagem temática, mas tudo isso passaria por muito diálogo, por gastar muito tempo com a política, coisa que a gente não viu acontecer em nenhum momento. Então, a gente ficou preso à polarização. Cada vez que você vai discutir política, você tem que falar, mas você é a favor disso ou daquilo? Disso ou daquilo? Essa polarização ela já encheu a medida, porque isso é ruim para todo mundo.
0: O senhor, é, pessoalmente, o senhor... Acha, fazendo um balanço de estudo, que o senhor em algum momento errou?
1: Ah, deve ter errado. Que, Isso aí é do que, ser humano, né? Esse aí,
0: em que o senhor acha que pode ter errado nessa condição aí, da talvez, pandemia, eu não tenha, eu
1: não... talvez eu não tenha tido as condições pessoais de, de explicar de uma maneira mais convincente para o presidente o que estava acontecendo no mundo é, e o que, que poderia acontecer aqui no, no, no país e por que, que eu estava defendendo aquela posição naquele momento da gente reforçar o nosso sistema, talvez talvez tenha sido, sido um pouco de falha mesmo de comunicação para com ele. Acho que na comunicação com as pessoas, de uma maneira geral, se atingiu o objetivo. Com o parlamento, é, eu acho que eu fui o ministro que mais atravessou a rua para ir ao parlamento no ano de 2019, eu fui mais de 10 vezes entre Câmara e Senado, e espontaneamente, ia sem ser convidado, é, ia sendo convidado, quando eles iam me convocar, eu já ligava eu falava não, eu já estou indo para perguntar o que era, tanto ao Senado, me dava muito bem com todos eles. É, tive um relacionamento muito bom com o Tribunal de Contas da União, tive um relacionamento muito bom com o Supremo Tribunal Federal, fiz reunião com eles a respeito dessa pandemia, expliquei, eles compreenderam. Eu tive reunião com o Ministério Público Federal de todo o país, com todos os diretores, expliquei, eles compreenderam. Acho que fui bem na questão da ciência, dos, dos institutos todos acho que mais talvez o maior erro tenha sido não ter sido capaz de traduzir para o presidente qual era o, o, o mar que a gente ia entrar e qual era o sentido de colocar o navio naquele passo mais devagar né é, nevoeiro intenso o velho marinheiro leva o barco devagar
0: ministro olha muito obrigado foi muito bom Valeu, conversar o com o senhor acho que os nossos internautas também devem ter gostado muito muito esclarecedor, e agradeço muito a, a sua presença aqui no
1: Eu que agradeço, e hoje é às 7 horas da noite, às 19 horas, o Tales já vai estar lá, ele já entrou, tem que pagar um ingresso, porque é para a nossa, a, da Sociedade Judaica de São Paulo, a gente faz todas as ações benemerentes, é a primeira live filantrópica, então quem puder acessa lá, lá aqui foram o quê? Foram uns 40 minutos, mais ou menos, bate-papo, uma hora, Lá no é,
0: 50, nosso... 51 minutos.
1: Olha isso, Thales é um craque. Ele falou, eu passo de 40, mas não chega a uma hora. Esse é um <risos> então, lá no, lá no, no Da Hebraica, eu, eu vou ficar e pode fazer pergunta à vontade, que lá eu só saio quando o último acabar de perguntar. É, agradeço você, agradeço aí ao UOL, que sempre cobriu com muita lisura, com muita independência, com muita correção, é, como é de se esperar de jornalistas, à altura é de um veículo tão, tão nobre, tão importante como este. Obrigado obrigado pelo esse papo maravilhoso saudações botafoguenses de que Nossa Senhora Aparecida os proteja de
0: desculpe, mas eu sou Flamengo e eu não gosto de contar vantagem não é, e, nem isso cobramos, e nem cobramos e nem cobramos pela propaganda da sua próxima live
1: <risos> tá certo, tá certo é, é verdade, é justo tá bom um grande abraço, ministro um grande abraço, meu irmão, valeu
0: o Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.